0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, que se transmite a través de Bocaribe Radio 89.6. Me acompaña en los controles Laura Senior. Y les habla y conduce el programa Mundo Hoy, al Alcides Ávila Alfaro. Tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, parcialmente soleado. Tenemos una humedad del 74% y una visibilidad de 16 kilómetros Hoy es 3 de septiembre del año 2022.
1: Michael Jackson descansa ya en paz. El último adiós al rey del pop ha sido hoy, finalmente, en el cementerio de Forest Lawn. Allí solo familiares y amigos próximos han asistido al sepelio. Junto a sus hijos y sus hermanos hemos podido ver a la mayoría de figuras públicas que ya asistieron al funeral. Han pasado 70 días desde la muerte del rey del pop. Su cuerpo durante este tiempo ha descansado en una cámara frigorífica y mientras sus fans celebraban homenajes alrededor de todo el mundo, recibían multitud de datos sobre las circunstancias de su muerte, hasta que este lunes conocíamos oficialmente que fue un homicidio.
2: Es increíble que hayan pasado dos meses y aún no le han enterrado. Estará bien que le dejen descansar.
1: Hoy los fans no tienen acceso al cementerio. La policía ha cortado 24 calles de Glendale alrededor del Camposanto. Los costes de seguridad están cubiertos por el fondo que Michael Jackson destinó a su entierro. La ubicación de la tumba dentro del cementerio es además una zona exclusiva de acceso restringido para protegerla de curiosos o saqueadores. No en vano es esta una de las zonas más exclusivas de California. Jackson descansará junto a mitos como Humphrey Bogart, Clark Gable o Walt Disney.
0: El 3 de septiembre del año 2009, 70 días después de su muerte, acaecida el 25 de junio de ese año, Michael Jackson fue enterrado en el gran mausoleo de Holy Terrace en Glendale Forest Lawn Memorial Park, ubicado en Hollywood, al norte de Los Ángeles. El día anterior a su entierro, había sido despedido, despedido por una multitud en el famoso estadio donde juegan los Angeles Lakers y donde había ensayado apenas 24 horas de su muerte. La demora para la inhumación se debió a los múltiples trámites que demandó el, un fallecimiento tan lleno de oscuridad como su vida privada. Cuando llegó a su casa después del ensayo, estaba exultante pero agotado. Se había probado a fondo y se dio cuenta que aún po no podía sostener un show como en sus mejores momentos de su época al arribar llamó a su médico personal Conra Murray y le pidió que le suministrara Propofolol Propofol la potente droga que usaba para dormir y que es utilizada para los anestesistas en las cirugías la potente droga que usaba para dormir lo cual Murray se negó a inyectarlo y quería cortar con ese hábito. Sabía a dónde lo conduciría. Con furia, Jadson comenzó a tomar soníferos y calmantes. La lista de lo que ingirió aterra: Valium, Lorazepam, Berset, Ativan en cantidades mortales. Así pasó la noche, drogándose, y sin poder conciliar el sueño a la mañana siguiente su médico aceptó inyectarle Propofol para que pudiera dormir pero el, el cóctel de medicamento fue fatal minutos después de aplicarle el anestésico Murray regresó a la habitación de Michael Jackson que seguía en su cama con los ojos cerrados el médico se acercó más y más y más solo para darse cuenta que ya no respiraba. Todos los, los intentos por resucitarlo fueron en vano. El rey del pot había muerto de un paro cardíaco. La autopsia del cantante fue lapidaria sobre su estado de salud a los 50 años, la edad con que falleció el rey del pot. Tenía el cuerpo devastado por las innumerables cirugías estéticas a la que se había sometido y los medicamentos inheridos y a la anorexia. Así fue la trágica muerte de un gran ídolo de la música del mundo, Michael Jackson. Le damos la cortesía por el sonido de Radio Televisión Española, lo cual pudimos. Tomar esta noticia como un fiel testimonio acerca de la inhumación de Michael Jackson que se celebró el 3 de septiembre del año 2009. Esto es Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Desde la hermosa ciudad de Barranquilla les saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas en el mundo. Son SoundCloud, donde nos pueden escuchar Bocaribe Radio 89.6 y Mundo Hoy. En el día de ayer se clausuró el séptimo congreso nacional de minería que se realizó este viernes en cartagena donde estuvo la presencia del presidente gustavo petro y afirmó el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón este impuesto está propuesto en la reforma tributaria que el gobierno nacional presentó al Congreso de la República y es una de las maneras en la cual se puede financiar los programas sociales del Estado y disminuir el déficit social con el menor daño posible. En su intervención el presidente manifestó que una de las maneras para disminuir nuestro déficit con el menor daño posible para su empresario de Colombia y para la gente que trabaja en Colombia y para la gente pobre de Colombia, estamos poniendo un impuesto a una actividad sobre una propiedad pública, tratando de capturar parte de la renta hacia el Estado para financiar sus programas y disminuir el déficit fiscal, precisó el primer mandatario de los colombianos. Recalcó que el petróleo es propiedad pública. En su intervención, el mandatero recordó que siempre las reformas tributarias aquí en, en Colombia han perjudicado siempre a la canasta familiar. Siempre se le incrementa un impuesto a la canasta familiar y a los más pobres y a las personas de clase media en el país. Y por eso es que el presidente Petro indicó que de ahí la propuesta de la reforma tributaria de hacer un pacto que la mayor parte de los recursos que salgan de esta iniciativa provengan del carbón y del petróleo, petróleo exportado. Escuchemos al presidente Gustavo Petro que dio a conocer todas estas inquietudes se han formado a través de esta, esta este punto que tiene la reforma tributaria del impuesto al petróleo y al carbón
3: la renta es una transferencia de riqueza no ganada que es el principio de la economía política, es una renta ¿Quién paga esa renta si exportamos el consumidor fuera del país los países que nos compran eso. Si vendemos al consumidor en Colombia a precio internacional el petróleo que es de Colombia, que es lo que hacemos, entonces lo paga el consumidor de gasolinas y otros combustibles dentro de Colombia. Renta una transferencia de riqueza de los consumidores de gasolina fuera del país o dentro del país. Entonces, digamos, el impuesto lo que está diciendo, y esta es la mayor parte de la reforma tributaria en, en valor, es de una propiedad del Estado a quienes le hemos concedido la posibilidad de explotación, si ese precio se eleva, no cualquier momento, sino si se eleva, pagará un porcentaje de esa de esos ingresos que se han elevado al Estado sobre una concesión y una propiedad que es estatal es una manera de disminuir nuestro déficit con el menor daño posible para los empresarios de Colombia para la gente que trabaja en Colombia para la gente pobre de Colombia estamos poniendo un impuesto sobre una actividad sobre una propiedad pública tratando de capturar parte de la renta hacia el Estado para financiar sus programas y disminuir el déficit fiscal. A mí me parece clave e inteligente esa reforma tributaria. Es mucho más inteligente que decir entonces que le van a poner el IVA al PAN.
0: Esa es la declaración del el presidente Gustavo Petro ayer en la ciudad de Cartagena, en el séptimo congreso nacional de minería el presidente siempre recalcó, recalcó que la constitución del año de 1886 y de 1991 el petróleo es propiedad pública es del estado es de la nación y no es de propiedad privada también habló acerca de otros temas muy importantes en su intervención en este congreso nacional de minería y es que habló sobre otros minerales que tendrían más demanda en el futuro y esos minerales van a generar con ellos energía limpia esa energía limpia que tanto anhelamos porque se está contaminando mucho el planeta y es por eso que se estima que si no se le pone control Habrá un calentamiento global que tendrá repercusiones naturales muy, muy desastrosas para la humanidad. El presidente Gustavo Petro insistió que por la exploración minera cambiaría su sentido y explicó que estos minerales van a tener una gran demanda porque se requieren para la producción de energía limpia. Y son 12 minerales que van a ser muy demandados en la medida que baja la demanda del carbón y del petróleo y la otra economía minera crece y sus precios van a aumentar, agregó el jefe del Estado en esa intervención ayer en la ciudad de Cartagena. El presidente Gustavo Petro también manifestó que la exploración minera tendría que cambiar de sentido y de objetivo, de objetivo, ¿por qué? Porque son necesarios para generar las energías limpias que tanto se necesita, tanto que se requiere. Y y estas estos minerales que se piensan explorar servirán para la construcción de muchos eh, Muchos pana, pan, panales, panales y energía eólica para la construcción de lo, de todos esos aquí en Colombia. Aunque salga muy costoso, pero que con el tiempo se irán corriendo y se irán abaratando y Colombia podrá construir su propia energía limpia. Escuchemos al Presidente.
3: Y es su precio internacional. Entre más se eleve, y solo estamos hablando de las consecuencias de la guerra, más es el impuesto. ¿Eso es justo o e injusto? Veamos, un barril del petróleo, más o menos en promedio, cuesta sacarlo en Colombia, 28 dólares el barril. Y puede venderse, dependiendo del precio internacional, en 100 dólares. Hoy. Mañana, quién sabe. Hoy, 100. Si no se pone impuesto a eso, ¿para quién va la ganancia? Entre 28 y 100. O sea, 70 de 100. 70%. ¿Para quién va la ganancia? Para el concesionario del petróleo. Claro, ustedes podrán decir, no, hay uno público, EcoPetrol, sí, un semipúblico. Pero es así matemáticamente. ¿Y por qué? ¿Acaso el petróleo no es propiedad pública? Y algunos amigos me van a, a decir, mira, ahí demostró lo que estábamos diciendo de él. El petróleo es por propiedad pública, todo lo que hay en el suelo debajo del suelo, en el subsuelo es público es del Estado, es de la Nación no es propiedad privada así haya una propiedad privada encima eso es lo que dice tanto la constitución del 86 como la del 91 ambas entonces ¿qué es lo que hace el Estado? concederle a un particular la explotación de su propiedad estatal para que saque un usufructuo de esa explotación, pero a cambio compensa al Estado con algo que se llama regalías, es, es una, la palabra que le dimos, e impuestos. Si el precio internacional del petróleo estuviera por debajo de 28 dólares y en promedio fuera eso, no estaríamos exportando petróleo. Y estaremos en unos líos, claro que sí, económicos. Pero si el precio es 100 dólares, ¿por qué toda la renta, y esta palabra la subrayo, renta, no como la usamos cotidianamente, renta es una transferencia de riqueza, no ganada, que es el principio de la economía política, es una renta. ¿Quién paga esa renta? Si exportamos el consumidor fuera del país, los países que nos compran eso. Si vendemos al consumidor en Colombia a precio internacional el petróleo que es de Colombia, que es lo que hacemos, entonces lo paga el consumidor de gasolinas y otros combustibles dentro de Colombia. Renta, una transferencia de riqueza de los consumidores de gasolina, fuera del país o dentro del país. Entonces, digamos, el impuesto lo que está diciendo, y esta es la mayor parte de la reforma tributaria, en, en valor, es de una propiedad del Estado a quienes le hemos concedido la posibilidad de explotación, si ese precio se eleva, no cualquier momento, sino si se eleva pagará un porcentaje de, esa, de esos ingresos que se han elevado al Estado sobre una concesión y una propiedad que es estatal
0: Bueno están las declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer en Cartagena el jefe de Estado destacó que el valor de estos minerales van a crecer porque son muy necesarios son muy necesarios para generar las energías limpias que tanto anhela colombia y que se necesita para el mundo es decir para reemplazar el carbón y el petróleo hacer una turbina de viento de esas inmensas para la energía eólica y hacer los paneles solares para la energía solar implica el uso de los minerales que son los que les ha mencionado, además el mandatario resaltó que así como el país tuvo una capacidad de construir un buque para la investigación científica y de los océanos como el ARC Simón Bolívar que será enviado a la Antártida también debe ser capaz de producir los instrumentos para la generación de energía limpia una Propuesta muy ambiciosa por parte del presidente Gustavo Petro de cambiar el desarrollo del país a través de procesos de energía limpia. El impuesto al carbón y al petróleo lo van a pagar en la medida en que se incremente el petróleo. Lo van a pagar por medio de la de la exportación del petróleo y el carbón es la manera como se obtendrán muchos recursos económicos para poder solventar las necesidades y el déficit del presupuesto colombiano a través de la gran reforma tributaria que ha dado al Congreso de la República Así que el presidente de los colombianos se presentó ayer en el Congreso Nacional Minería el séptimo en la ciudad de Cartagena para explicarle a los empresarios mineros de qué consiste este impuesto. Este mundo hoy a través de Bocaribe Radio vamos a unos mensajes comerciales.
4: escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar cerrado, evite la curiosidad, asomarse por las ventanas, salir a la calle o intentar grabar la situación con su celular o cualquier otro dispositivo. Permanezca resguardado en un lugar seguro hasta que la situación de peligro haya terminado. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja.
1: Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud
0: regresamos al Mundo hoy por Blocaribe Radio 89.6 también en Cartagena se generó otra noticia y esta noticia se llevó a cabo en el encuentro de instalación del bloque parlamentario Caribe el alcalde Jaime Pumarejo Heinz. También se hizo presente, donde pudo dar con detalles y explicar para las necesidades y proyectos del gran impacto en las propuestas en el marco de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, así como el del Presupuesto General de la Nación. En su intervención, el mandatario de los barranquieros puso sobre la mesa la navegabilidad del río Magdalena como una prioridad de la región. Al recordar que la APP, que está siendo propuesta y ha sido propuesta en diferentes oportunidades, en administraciones anteriores, resultó fallidas, ya van en dos ocasiones, en la cual, esta propuesta ha resultado negativa. El alcalde Jaime Pumareo manifestó que tuvo conversaciones con el ministro de Transporte, donde le planteó que la navegabilidad del río Madrena se maneje por una empresa de economía mixta, una empresa con capital del Estado y, y la empresa con, una, con un capital público privado y público. Así le manifestó el alcalde Jaime Pumarejo al ministro de Transporte. Esa empresa es la que se tiene que hacerse cargo del dragado y las obras rígidas, así como la de la zona marítima y portuaria de Barranquilla, lo cual conllevaría a que se garantizara las condiciones adecuadas del río Magdalena. Una navegabilidad excelente. Para poder realizar el mantenimiento y profundización del canal de acceso en Barranquilla hasta Barranca Bermeja. La, inversa, la inversión sería por 1.4 billones de pesos. Recursos disponibles por la APP desierta, con lo que se crearía más de 23 mil puestos de trabajo. En ese sentido, también el alcalde también se manifestó que a la zona portuaria de Aguas Profundas, que es el complemento de esta propuesta para la navegabilidad del río, de ser el eje central de la región Caribe y el Magdalena Medio. Al recordarle a todos los presentes, que en el puerto de Barranquilla se movilizaron millones de toneladas en el año 2021, correspondiente al 7% del tráfico portuario nacional. Escuchemos al alcalde Jaime Pumarejo Heinz en la instalación del bloque de parlamentarios Caribe, que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Cartagena.
2: Ah, sí. ...pero Funcolpuertos hacía una cosa bien... ...tenía una draga propia... ...tenía, entre otras, más de una... ...tenía un laboratorio... ...de estudios del río Magdalena... ...y tercero... ...tenía una unidad que hacía mantenimiento... ...a las obras rígidas del río... ...y nunca ha funcionado tan bien el río... ...como cuando se administraba por la cosa pública... ...así que la cosa pública... ...como, como solución... ...es efectiva cuando se hace con transparencia... ...y es por eso que le hemos planteado al gobierno... Le hemos planteado al ministro de Transporte y él ha recogido esa propuesta para que la navegabilidad del río Magdalena se maneje como una empresa de economía mixta y no como una APP. Nos decía el ministro ayer que cotecmar tiene la capacidad de fabricar esas dragas utilizando tecnología danesa y belga y traerla y volver realidad una draga propia para la parte baja del río y una draga más pequeña para la parte alta que nos reconecte con nuestras poblaciones y que se vuelva una arteria de navegabilidad de transporte y de, navega, de navega, navegabilidad de transporte de pasajeros. Tenemos la oportunidad de que las obras rígidas también se mantengan utilizando ese esquema de empresas de economía mixta, fortaleciendo las capacidades del Estado, dejando esa transferencia localmente y ahorrando casi un 50% los costos de dragado. Un dragado eficiente, un dragado con conocimiento. Hay dos problemas que hay que
0: atacar. La declaración del, del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heinz, que asistió este viernes a la instalación del bloque parlamentario del Caribe, cual tuvieron la asistencia de senadores y el presidente del Senado, donde escucharon todas las propuestas de todos los gobernadores de la costa Caribe. Y el, una de las intervenciones del, del, de los gobernadores, fue de, de los alcaldes, fue también el de Barranquilla. Gobernadores y alcaldes presentes, presentes para impulsar en la región caribe las propuestas, las necesidades que el gobierno mire más a la costa caribe. Y una de las también de las inconformidades que manifestó el alcalde ayer fue a través de, la, de, de las quejas, la inconformidad de todos los costeños, todos los habitantes de la región caribe, las altas tarifas del servicio eléctrico. Sobre otro tema prioritario para la región y el alcalde manifestó que se realice una propuesta de crear un fondo de recursos públicos que permita la estabilización de la tarifa, o sea, en un valor justo para la región, a través de compensaciones monetarias directamente a los costos de prestación del servicio, mitigando de esta forma el efecto de las variables que generan alza, por encima del promedio nacional Con este fondo la idea, la idea es reducir El impacto De las altas tarifas En la economía De los más de 11 millones De usuarios De la región caribe Bajo los principios de Justicia, equidad Y solidaridad ya que las nuevas empresas que se establecieron en Barranquilla y eh, Aire y en los diferentes departamentos de la región, como Afinia, que tienen eh, su prestación de servicio para los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cinceleo, Aire, Magdalena, y la Guajira no estoy seguro se han incrementado ostensiblemente y la propuesta expuesta por el alcalde Pumareo de la creación de ese fondo de recursos públicos para tomar que la, una estabilización de la tarifa que sea un valor justo para la región hay hogares que se han incrementado hasta el 50 al 70 del valor mensual de la tarifa de energía eléctrica. Con ello busca reducir el impacto de las altas tarifas en la economía de los 11 millones. El mandatario hizo énfasis en esta problemática que tiene dos alcances: uno nacional. Toda vez que el aumento de las tarifas de energía eléctrica se va a visto reflejado en todo el país pero con mayor afectación en el Caribe por eso rechazó enérgicamente tajantemente que aunque los embalses estén llenos y se ha usado la fórmula del índice de precio al productor para la renumera, renum, remuneración de muchos de los contratos a largo plazo de los generadores eso quiere decir que al indicar el aumento del acero, el concreto y mucho de los insumos de los productores implica que se debe incrementar el costo de energía. Por lo que se intenció de que los embalses ya están construidos. Porque se tienen que aumentar el valor del consumo. Porque no se va a utilizar los elementos como el acero, el concreto, para la construcción. Si ya los embalses están construidos, ¿por qué se tiene que aumentar la compra, la venta de la energía para los habitantes de la región Caribe? O sea, que el, el alcalde dijo que hoy están, estamos pagando un costo de mantenimiento y operación, y el índice de precios del productor no corresponde a eso. ¿Qué pidió el, el alcalde? Es que se trabaje con el gobierno y con el sector para revisar su estructura de costo y oferente a Colombia una diferenciación en la manera en que se manejen las tarifas, puntualizó el mandatario, mandatario barranquillero. Recordó que la demanda de los alcaldes de ciudades capitales de la región a la resolución de la CREC, reconocimiento que esa no es la solución de fondo, que el problema es que le entregaron aire y a la fin y a la región caribe, pero no le dijeron que se defiendan solos, porque dijeron, allá tienen ustedes los contratos, compren la energía a los generadores, y que a, los, a las transmisiones se la tienen que pagar todas. ¿Y quiénes son los que pagan? Toda esa energía. Los usuarios que pagan puntualmente, mensualmente, el servicio de energía. Las personas que no pagan el servicio de energía. Las personas que roban energía. Son subsidiadas por las personas que pagan puntualmente. Su, mensualmente su servicio de energía y por lo tanto estas empresas han incrementado el valor del recibo de luz el valor de los kilo, kilovatios para poder recuperar la energía que se ha perdido la energía que se han robado mal al
2: alcalde el primero lo decía el senador Name, es el tema nacional a todo el mundo en Colombia le ha subido la energía eléctrica este año. ¿Por qué? Porque aunque los embalses están llenos, se ha usado la forma del índice de precio productor para la remuneración de muchos de los contratos a largo plazo de los generadores. ¿Eso qué quiere decir? Que dicen que como aumentó el acero, que como, como aumentó el concreto, como aumentaron muchos de los insumos de los productores, eso tiene que también incrementar el costo de la energía por el mismo valor. Pero es que esos embalses ya están construidos. Ese acero no se tiene que volver a comprar, ese concreto no se tiene que volver a fundir. Hoy lo que estamos pagando es un costo de mantenimiento y operación. Y el índice de precio al productor no corresponde a esa alza. Y es por eso que muchas de las tarifas en Colombia han visto un aumento de generación de hasta el 30%. Cuando la generación tiene costos menores en las hidroeléctricas, no en las termoeléctricas? Cabe notar que tienen una estructura de costos muy distinta. Y ahí lo que pedimos es que se trabaje con el gobierno y con el sector. Y el sector nos puede ofrecer la solución. Y es revisar su estructura de costos en este momento y ofrecerle a Colombia una diferenciación en la manera como manejan sus tarifas en este momento. Segundo y no menos importante, se le está cobrando al Caribe colombiano lo que decían las pérdidas técnicas y no técnicas. Pero yo quisiera hacer una salvedad. Nosotros demandamos como alcaldes de las ciudades capitales, todas las ciudades capitales, la resolución de la CREC, pero esa no es la solución de fondo. El problema es que le entregaron a AIRE y a AFINIA, es decir, a EPM y a unos y a Ener Pereira con unos privados, la región Caribe. Pero les dijeron, defiéndanse solos, señor presidente. Porque les dijeron estas dos empresas, ustedes le tienen que comprar toda la energía a, lo, a los generadores. Le tienen que comprar toda la energía a los transmisores. Y se la tienen que pagar toda. Pero ustedes verán qué hacen con la región. Entonces los dejaron en la boca del lobo. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Y a quién le cobro? Cobran al que te paga. Entonces le están cobrando al que paga por el que no paga y al que no y al que paga por las pérdidas inherentes a 10 años o a 15 años de malos manejos nuestra solución hoy desde ya debemos exigirle a los generadores y a los transmisores que hagan parte de la opción tarifaria que nos tiren eso a largo plazo para que de alguna manera podamos desde ya inmediatamente bajar los costos de la energía y...
0: las declaraciones del alcalde Jaime Pumarejo ayer en la ciudad de Cartagena donde el bloque de parlamentarios regionales fueron a una jornada convocada por el Congreso de la República de Colombia en coordinación con Confecámaras con y fue para realizar eh, unos espacios a e instancias de la concertación y una comunicación intersectorial que marcará la hoja de ruta para llevar el desarrollo de los territorios de los territorios de la costa caribe la jornada fue, fue liderada por el presidente del congreso de la república Roy Barreras el, president, el presidente de la cámara de representantes David Racero el director del departamento nacional de planación Jorge Iván González el ministro de transporte Guillermo Reyes el gobernador de Bolívar Vicente Antonio Blel el alcalde de Cartagena, William Dow, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Vélez Castellano. Se pusieron dos puntos muy importantes, uno para la región caribe, que se tomen todas las medidas necesarias para controlar el índice altísimo del valor del consumo de energía aquí en la costa caribe. Usted va a cualquier sector de la ciudad y hay dos palabras los cuales se quejan sus pobladores, sus ciudadanos. El costo de la canasta familiar muy alto y el costo de los servicios públicos muy alto. Este nuevo gobierno quiere hacer unas cosas muy buenas, muy importantes, pero que no se quede en el papel, sino que siguen a ejecutar. Porque ya el pueblo... Está cansado. Unos servicios, unas tarifas muy altas, alimentación muy altas, un salario mínimo bajo. ¿Cómo pagarán los servicios? ¿Qué le quedarán en un mes después de pagar los servicios públicos? La alimentación. ¿Quedará para el transporte? ¿Para el arriendo? El, ojalá que este gobierno tome control y medidas para que esto no se convierta después en un problema social. Se quejan personas que vienen el, 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 el recibo mensual de energía por 220 mil pesos y lo que tienen son una nevera, un televisor y tres abanicos en la noche. Y esa es la queja constante de los ciudadanos de esta región. Ojalá que el presidente de la república el presidente del Congreso, Roy Barreras, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ejecuten proyectos, ejecuten medidas para poder controlar el valor alto de los servicios públicos, de agua y de energía, más de energía. Y cada vez, estas medidas que también está tomando el presidente se conviertan en una realidad. Vamos a unos cortos mensajes y regresamos.
2: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Aribe Radio HJU 64 89.6 FM.
1: Que todas las vacunas COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte, todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Si escucha
4: disparos, balaceras o explosiones, evite acercarse a los lugares donde esto ocurre. Evite tocar, mover o recoger balas, armas, granadas o cualquier tipo de artefacto explosivo o alguna de sus partes. Estos se pueden activar y herir o causar la muerte de una o varias personas. Por eso es importante que usted y los demás se alejen de estas zonas. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja.
1: Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
0: Regresamos a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Tenemos una, ya casi tarde son las 11 y 46 de la, del mediodía un sol bien caluroso tenemos un sol bien fuerte, típico de la región Caribe como dice Laura, será que llueve el sol de agua, sol de agua. Bueno, los pronósticos nos dicen que eh, parcialmente soleado y hay una humedad del 74% visibilidad del 16 kilómetros, o sea que está muy despejado, muy despejado la ciudad de Barranquilla. Posiblemente en horas de la tarde pueda que cambie la cuestión del tiempo aquí en la capital del departamento del Atlántico. Hoy se va a llevar a cabo un lanzamiento de Artemis 1. Es la misión de la NASA. A la luna. Es la ambición más ambiciosa. Que tiene el ser humano. Se lanzará este sábado. La primera misión del programa Artemis 1. Que tiene como objetivo. Llevar. Humanos a la luna tras más de 50 años. Pero Esta. Este lanzamiento no habrá tripulación. No habrá tripulación. Se va a llevar a cabo hoy, 3 de septiembre. Es la fecha que escogió la NASA porque ya fue aplazada porque se, se presentó un inconveniente para el lanzamiento desde Cabo Cañaveral en la Florida. Y se va a, Hoy... Se va a ser lanzado este cohete eh, artemis 1 es una misión no tripulada rumbo a la órbita de la luna eh, yo, yo quisiera poner un si se puede tener un sonido de fondo en eh, una transmisión indirecta que se estaba llevando se estaba llevando a cabo La era
5: de la exploración espacial desde la órbita terrestre baja Estamos trabajando para traer a los humanos de regreso a la Luna y luego a Marte. Al expandir las fronteras del conocimiento, estamos ayudando a responder las grandes preguntas sobre el universo. El espacio nos brinda oportunidades increíbles para experimentar y descubrir, produciendo nueva ciencia asombrosa de los vecinos de la Tierra a nuevos mundos. Estudiamos estrellas, galaxias y buscamos exoplanetas. Además de la astronomía, la ciencia planetaria y la astrofísica. Científicos de la ESA trabajan en el cultivo de alimentos en el espacio. Buscando vida en Marte y la comprensión de nuestro propio planeta. Desde el espacio, los satélites vigilan la Tierra para monitorear su salud. Nuestros satélites mejoran las previsiones meteorológicas. Observar los efectos a largo plazo del cambio climático y contribuir con conocimientos valiosos a las ciencias de la Tierra. Los satélites Sentinel para el programa europeo Copernicus. Proporcionar información vital sobre nuestro medio ambiente que pueden ayudar a mejorar nuestra vida diaria. Los satélites también te ayudan a encontrar dónde estás y llevarte a donde quieres ir. Hemos desarrollado Galileo, sistema global de satélite propio de Europa para navegar por el mundo, con más de 20 satélites y una red de estaciones terrestres. Galileo proporciona información de posicionamiento global precisa. Los satélites también están conectando el mundo, haciendo posibles muchas de las tecnologías que usamos todos los días como televisión por satélite y acceso a Internet. La ESA está en el corazón de las comunicaciones por satélite de Europa. Desarrollo de nuevos sistemas de telecomunicaciones y fomentando la innovación europea, uniendo la industria, la ciencia y la
0: tecnología. Bueno, este es una señal en directo a través de YouTube del lanzamiento de Artemis 1 en español de la NASA. Vemos las imágenes en directo desde Cabo Cañaveral, se encuentra en posición de lanzamiento el cohete Artemis 1. Artemis 1, que es una misión no tripulada para realizar un estudio de la órbita y que estará en la órbita de la Luna, que tiene como finalidad de probar la tecnología que llevará a la humanidad de regreso al satélite natural más de 30 más de 50 años de ausencia o sea son 50 años los cuales el hombre no ha regresado a la luna ese satélite natural y por lo tanto el objetivo de la misión es poner a prueba las capacidades del poder del poderoso cohete sls de 98 metros de altura y de la nave orión con capacidad para cuatro astronautas despegará la misión artemis 1 la primera de varias naves que enviará la nasa a la luna con el propósito de, vol de volver a repetir la hazaña del año 1969 logró el astronauta neil Armstrong volver a pisar el suelo de nuestro satélite desde el centro espacial Kennedy en Florida Estados Unidos se lanzará la cápsula Orion impulsada por el cohete más potente que hasta el momento ha sido enviado al espacio exterior el Space Launch System SLS en sus siglas son lo que va a realizar la nasa eh, estamos en contacto en a través de youtube donde encontramos diferentes canales de televisión que están transmitiendo en vivo sin sonido la, el lanzamiento del el cohete espacial artemis 1 de la nasa Vamos a volvernos a conectar.
5: Esta imagen, tal como la estamos mirando. Lo que estamos viendo no son solo todas las galaxias, pero hay un grupo aquí. Y sabes, es realmente, hay tantos detalles aquí. Estamos viendo estas galaxias de una manera que nunca hemos sido capaces de ver antes. Estas imágenes le recordarán al mundo que Estados Unidos y Europa puede hacer grandes cosas y luego recordarle al pueblo estadounidense especialmente nuestros niños que no hay nada más allá de nuestra capacidad, nada más allá de nuestra capacidad. Hoy representa un nuevo capítulo emocionante en la exploración de nuestro universo. Este telescopio es uno de los grandes logros de ingeniería de la humanidad. Esta impresionante vista de los acantilados cósmicos de la nebulosa de Karina revela nuevos detalles sobre este vasto vivero estelar, en primer lugar, de cientos de nuevas estrellas que nunca hemos visto antes. Vemos ejemplos de burbujas y cavidades y chorros que están siendo expulsados por estas estrellas recién nacidas. Ves muchas estrellas individuales allí. En realidad, resuelto como fuentes puntuales, lo cual es notable. Y luego, mientras nos desplazamos, vemos las galaxias y las galaxias emergentes. Ahora vemos gas y polvo que se está calentando en la colisión entre esas galaxias.
0: Bueno, ahí nos explicaban cuál es el objetivo de la NASA, ver más allá del espacio. Yo antes yo estaba en desacuerdo porque se gastaba mucha plata los científicos espaciales para investigar el espacio, donde había mucha pobreza humana en nuestro mundo. Y es que logré comprender que era necesario porque nos ayudaba a entender el espacio y a la vez de protegernos de cualquier satélite natural o un cometa o cualquier objeto del espacio ingresara a nuestro espacio de la tierra y así poder estar preparado o prevenido para cualquier desastre y por eso es que el ser humano se ha encaminado por estudiar más, más, más más allá de la atmósfera y el espacio que nos rodea a nosotros pero esto es de una manera para comprender y entender lo que es importante el espacio y yo me, pongo, me ponía a pensar cómo un ser tan superior como, como Dios creó el espacio y puso todo en orden donde las estrellas los planetas en su eje natural van en un sistema de rotación su sistema de trasla trasladación y no y no se alteran las estrellas siempre en su infinito, en su lugar. Son astros grandiosísimos y se mantienen y se sostienen por sí mismos. Y esta es la misión de Artemis 1, que es llegar a la órbita de la Luna para poder recuperar 50 años que el hombre llegó a ese satélite natural pero como una manera para ver la capacidad de este cohete de realizar más allá de la luna expediciones con astronautas dentro de estos cohetes que son lanzados al espacio. Este es Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 y llegamos hacia el final del Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio gracias a nuestros oyentes que nos escucharon en las diferentes plataformas de internet en el mundo y en Barranquilla como siempre me acompañó Laura Senior en los controles y quien les habla, Alcides Ávila Alfaro, le da la muy cordial despedida. Que pase un buen resto de fin de semana con sus amigos y familiares. Y los espero para una nueva emisión del programa Mundo Hoy, este próximo sábado. Dios les bendiga. Bye, bye.